0: Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.
1: Ce pas évident quand ils intègrent la 1000 des cas, quand chacun d'entre nous intègre la 1000 des cas, de faire suffisamment de pas vers les autres pour s'ouvrir à des points de vue qui sont nécessairement assez différents. La culture professionnelle fait que quand vous regardez les choses du point de vue d'un fonctionnaire de police ou du point de vue d'un spécialiste de la réduction des risques, vous voyez les choses au départ assez différemment. Et nous, on est un petit laboratoire, une petite équipe expérimentale du consensus possible.
0: Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de contradictions, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrochaient Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Derrière l'acronyme aux notes chocolatées 1000DK se cache une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, mais aussi une trentaine d'agents, tous engagés à prévenir les addictions, à favoriser l'accompagnement, réduire les risques et les dommages, lutter contre le trafic, mieux faire appliquer la loi et diffuser les connaissances scientifiques. Et c'est mon invité qui, depuis presque sept ans, a pris les rênes de cette institution placée auprès du Premier ministre. Il orchestre ainsi l'impulsion et la coordination des efforts des différents départements ministériels pour réduire les consommations addictives et leur impact, qu'il s'agisse de substances licites, de drogues ou de comportements sans produits. Rien à voir avec le chocolat donc <rire> Médecin qualifié en santé publique, il a construit sa carrière principalement au sein du ministère de la Santé pour devenir un conseiller influent aux politiques de santé publique. Mais sa passion reste avant tout la mer qu'il contemple autant qu'il la traverse. Et c'est sûrement aussi ce qui lui permet d'observer les faits et de naviguer parfois à vue entre les écueils complexes de la lutte contre les addictions. Merci Nicolas Prise de nous avoir accordé cet entretien, mais aussi votre confiance en soutenant le podcast Contradictions. Je me sens désormais investie d'une mission de santé publique et je vous avoue que j'ai presque un peu l'impression de faire partie du gouvernement. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Bref, ça me rend fière autant que ça me fout la pression. Bienvenue Nicolas dans mes contradictions.
1: Merci beaucoup. Je
0: suis doublement heureuse parce qu'aujourd'hui nous avons conclu cet engagement mutuel. De, de nous soutenir l'un et l'autre en tout cas, on va, essayer de, ouais. on va essayer de faire de notre mieux pour aider euh, dans cette lutte contre les addictions et vous, vous nous faites confiance.
1: Absolument et je suis très heureux effectivement qu'on puisse travailler toute une année ensemble, que plein de gens puissent vous écouter pour parler des sujets qui nous sont chers, qui sont des sujets importants pour les jeunes, pour la société qui ont plein d'impacts compliqués à gérer. Et je crois que votre positionnement, votre voix, la manière d'aborder les choses sera un plus pour nous, pour mieux prévenir,
0: mieux accompagner. Je suis très, 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 très fière. Euh, Nicolas Pris, quelle est votre définition de l'addiction
1: Je crois que l'addiction, il faut se représenter ça maintenant comme une maladie chronique, avec des moments d'amélioration, des risques de rechute. Une dépendance, c'est-à-dire finalement des temps où, on est, où ouais. un objet d'addiction devient central dans la vie d'une personne. Quand on est vraiment addict à quelque chose, à un produit, tout tourne quand même un peu autour de ça. Et derrière ça, il y a quelque chose peut-être de plus intime encore, de plus personnel, c'est la perte de la liberté, d'une forme de liberté, parce que quand il y a un objet comme ça qui prend toute la place... Il n'y a plus beaucoup de place pour d'autres choix, en réalité.
0: Mm -hmm. Complètement. En plus, voilà, on est dans un pays où la liberté est quand même ah, érigée euh, avec la, la fraternité et l'égalité. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'addiction Ça, c'est encore une autre question.
1: Mais la réponse est non. <rire> la réponse est non, <rire> voilà.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer votre mandat, donc et la principale mission de la Mille des euh, dans la lutte contre les addictions
1: Oui, alors... C'est jamais facile de décrire euh, le rôle d'une administration centrale. Il y en a sans doute dont l'objet est plus limpide que le nôtre, parce que nous, c'est de la coordination. C'est faire en sorte qu'ensemble, avec l'ensemble des, des administrations, des départements ministériels, comme vous dites, on puisse aller dans le même sens pour appuyer sur l'ensemble des facteurs qui vont réduire les risques d'addiction pour la population. Alors, mmh. d'une certaine manière, ça consiste, et vous allez voir que la tâche est à mon sens pas très aisée, mais qu'en même temps elle est passionnante, à articuler des politiques par nature assez répressives. Il y en a. Quand on veut lutter contre les trafics, il faut la police, la douane, la gendarmerie, la justice. Et puis à l'autre bout du spectre, il faut des politiques qui s'engagent pour réduire les risques, sans juger les personnes. L'exemple le, peut-être le plus difficile encore, mais qui à mon sens significatif de cette de ce bout de l'échiquier, c'est les salles de consommation à moindre risque, les haltes soins addictions. addiction.
0: Mmh.
1: Et puis au centre, il y a un vaste ensemble d'actions qu'on pourrait appeler davantage préventives, qui, elles, concernent plein d'administrations, plein de départements ministériels. Il y a de la prévention de nature éducative. Alors là, on est sur, finalement, la politique à la fois familiale et puis celle de l'éducation nationale, sans oublier les lycées agricoles qui ne sont pas dans la sphère de l'éducation nationale. Oui donc, vous voyez, il y a des petites nuances du ministère, ministère de l'Agriculture. Ah bon, voilà. euh, on a évidemment euh, tout le côté ministère de la Santé avec son cortège de prévention euh, plus ou moins médicalisé, les accompagnements, le soin. Euh, on a les spécificités qui concernent les territoires. Donc, à ce moment-là, on parle à, aux administrations qui s'occupent de ce de traiter de la singularité des territoires, de faire en sorte aussi que dans les
0: Outre-mer, on n'oublie pas les singularités. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez euh, un petit peu forgé votre manière de, de fonctionner euh, par rapport à une des missions que vous avez eues dans ouais. les années 90 à l'étranger. Donc euh, j'ai vu que c'était... Euh,
1: oui, ouais, mais ça, l'approche populationnelle, pour euh, <rire> faire un peu simple, c'est un peu tout ce que je fais depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus un médecin qui soigne une personne... J'essaie Je, de raisonner sur un groupe, une population voilà, ça. pour qualifier un problème de santé, qualifier des facteurs de risque et essayer d'apporter des réponses voilà, plus pour un groupe que pour un individu.
0: Voilà, c'est ça. Donc on peut faire ça raison.
1: effectivement à l'échelle d'un petit village perché dans un massif de la Napurna au Népal. <rire> on peut faire ça à l'échelle d'une grande ville en France. On peut faire ça à l'échelle internationale quand on bosse à l'OMS. En tout cas, le raisonnement est un peu le même. C'est-à-dire, en gros, j'ai un, une population dont je, ou un territoire dont je souhaite m'occuper. Qu'est-ce qui ne va pas Quels sont les leviers qui sont à ma disposition Qu'est-ce que je peux faire Alors on fait effectivement ça. Euh, moi, je me suis beaucoup tourné, hein, depuis que je suis à la tête de la mine des cas, vers les territoires, vers l'action au plus près des citoyens. On a la chance d'avoir un réseau, euh, alors que ça ne fasse peur à personne, c'est les directeurs de cabinet des préfets de départements et de régions, qui sont nos correspondants mmh. naturels euh, pour l'État et qui nous aident à adapter notre politique à l'échelle... Maintenant, moi, je souhaite vraiment que ce soit fait à l'échelle du département. Et puis, je vais souvent aussi voir, rencontrer des élus locaux, des maires, euh, pour qu'on puisse là aussi décliner un peu les grandes orientations que nous, on peut donner à Paris en fonction d'un contexte local qui est propre à chacun. Il euh, y a aussi des choses qu'on sait qu'on ne peut pas faire à certains endroits. Ça va mettre plus de temps, mais <rire> chacun, je pense, a vraiment son... Voilà, sa place, quelle que soit sa, sa sensibilité. Oui, l'alcool, c'est euh, un peu plus difficile ouais. dans certains endroits. Ne serait-ce que parce que... Oui, et puis parce qu'il y, y a des endroits où il y a beaucoup de fêtes qui sont quand même basées aussi sur... il y a beaucoup de vignerons de aussi. il y a des vignerons, donc tout ça. Il faut que chacun puisse avancer aussi à son rythme. Moi, ce que je demande, c'est juste qu'on soit quand même un peu résolu dans un objectif qui est de protéger... D'abord les plus jeunes, parce que c'est leur cerveau qui, est, qui empathie hein, quand on commence tôt. Et puis c'est les risques que, que l'on prend et qui créent la, les générations futures d'addicts quand on commence trop jeune. Euh, et puis par ailleurs, faire en sorte que les addictions, la lutte contre les, les comportements excessifs addictifs soient au cœur d'une façon de vivre ensemble et d'être ensemble qui donne aussi de la place à chacun.
0: Vous avez d'ailleurs eu pour les jeunes dont vous parlez une bonne nouvelle hier ouais.
1: Absolument. Grâce à, notre, euh, à nos amis, et alors on appelle ça un opérateur, peu importe, mais c'est nos partenaires, oui. l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui est en fait l'organisme qui nous permet de ne pas être aveugle sur ce que l'on fait. C'est quand même pas, pas mal, hein. c'est euh, voilà, euh, nos yeux, nos oreilles, de façon à avoir euh, des photographies précises, tant que faire se peut, de la situation des conduites addictives concernant la France entière, certains territoires ou certaines populations. C'est très important d'avoir ça parce que je pense que tous vos auditeurs le partageront. On a quand même énormément de représentations sur les conduites addictives. Chacun un peu a son idée mmh. parce qu'il a ses propres expériences, il a sa famille, ses copains. Tout le monde parle de ça. Enfin, vous avez, dans une soirée, on parle assez volontiers de ça. Euh, donc, chacun a des idées. Chacun a des idées reçues parfois, fausses. Et euh, vous avez en même temps un secteur économique, un secteur commercial qui lui-même euh, impose son point de vue. -à -dire que, et, et nous, notre boulot, c'est d'avoir quand même des choses assez objectives dans tout ça. Sinon, l'action publique, elle se heurte comme ça à des idées fausses ou des intérêts économiques. Donc l'OFDT, pour reprendre cet acronyme, il est en charge de l'observation, de nous donner des billes objectives avec des enquêtes assez régulières pour nous dire ce qui se passe. Et on a eu beaucoup de chance hier parce que ça fait, en fait, c'est la troisième fois que l'OFDT, sur des enquêtes différentes, nous montre que la situation chez les plus jeunes est en train de s'arranger. Alors ce que je dis de mon point de vue quand ça s'arrange, ça veut dire euh, que les consommations baissent. <rire> et là, ils nous ont montré hier que ça baissait de manière vraiment assez euh, singulière oui. ouais, chez les collégiens et chez les lycéens avec une enquête qui est représentative. On n'est pas sur un sondage qui concerne 1000 personnes, on est sur une, une vraie euh, enquête représentative. Et en particulier chez les lycéens, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que les usages les plus fréquents d'alcool ont été diminués par 3 wow. entre 2018 et 2022, que ceux de tabac, le tabagisme quotidien a été réduit par plus de 2,5 sur la même période même le cannabis dont on dit aujourd'hui qu'il submerge notre pays, ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue. Mais en tout cas, les jeunes, euh, c'est deux fois moins euh, de consommateurs euh, parmi les lycéens, pour ceux qui en consomment régulièrement, entre 2018 et 2022. C'est assez compliqué de savoir exactement pourquoi on observe tout ça. Mmh. On a quelques idées parce qu'on fait des choses qui normalement donnent ce genre de résultats. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qui est importante aussi pour l'avenir en termes de mortalité. De... Et puis surtout, qui est une bonne nouvelle dès aujourd'hui pour les plus jeunes. Parce que toutes ces substances, elles ont quand même la particularité d'aller direct au cerveau, de se fixer sur des récepteurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais... et de créer chez le jeune, dont le cerveau est en train de se constituer, euh, des problèmes de, de formation réellement, de... Mmh. Donc, on se retrouve, et on le sait très bien, pour l'alcool ou pour le cannabis. C'est ceux qui commencent trop jeunes et qui consomment trop. On a des problèmes d'attention, on a des problèmes de mémoire, on a des problèmes de relation à l'autre, souvent. On a des problèmes de concentration. Derrière tout ça, ce qu'on voit dans d'autres enquêtes, c'est des problèmes scolaires, nécessairement. Des problèmes d'insertion professionnelle au plus jeune âge, quand on, quand on rentre dans le marché professionnel. Voilà, donc on, moi, de mon point de vue, c'est plutôt effectivement des bonnes nouvelles. Ça nous oblige hein, quand même, ça nous oblige vraiment à continuer, à continuer l'effort, mmh. à ne pas surtout se reposer là-dessus parce que je crois que tout est très fragile. Oui, j'imagine
0: aussi qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que... D'autres conduites addictives, justement, sont venues remplacer euh, l'alcool et la cigarette, ouais. bah, notamment les écrans. Je sais mmh. qu'il euh, mmh. y a eu justement une étude qui est, qui est parue, c'est l'Institut Raphaël qui a, qui a, ouais. qui a justement euh, fait cette étude. non J'ai oui. entendu parler de ça, où on, où on a enfin les chiffres des addicts aux écrans. Est-ce que finalement, les jeunes préfèrent passer leur temps sur leur tablette plutôt que de sortir Il y a un peu de ça aussi
1: je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Euh, L'OFDT hier a été pas mal interrogé sur le, sur le sujet. Au fond, est-ce que ces, ces, ces addictions qui baissent ou ces conduites addictives qui baissent chez les jeunes sont remplacées par d'autres ouais, écrans ouais. ou autres Alors, il y a une petite part, il euh, y a une augmentation de la cigarette électronique, mais mm -hmm. qui ne compense pas du tout la, la, la grosse baisse du nombre de fumeurs de tabac. Donc, mmh. on voit bien que c'est pas l'un pour l'autre. C'est peut-être que la cigarette électronique a, euh, dans un premier temps, permis que certains à, ne se mettent pas ou arrêtent le tabac. Mais derrière, on n'est pas sûr que ça constitue pas un risque pour l'avenir, pour ceux qui commencent par la cigarette mmh. électronique. Euh, non, je crois pas qu'on ait aujourd'hui des vraies substitutions vers d'autres produits. La question des écrans reste centrale, hein, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on est, euh, pour les tout... J'allais dire les tout-petits. Oui, les tout-petits d'une part. Et puis les plus jeunes, on, on, on a quelques sujets qui, s'ils ne relèvent pas exactement des conduites addictives, sont quand même des usages excessifs qui font que le temps qu'on passe sur un écran, notamment, on ne le passe pas avec ses parents, ses frères et sœurs, à interagir, à se toucher, à se regarder, à se sourire, à oui, échanger oui. quelques premiers mots. Et là, on sait que ça peut être relativement délétère.
0: Alors que l'alcool, lui, fait des liens sociaux. Alors... sociaux pardon. Non, mais c'est fou parce qu'en fait, le danger, c'est tellement insidieux. Je comprends. en fait, C'est pour ça que je disais les écueils de la, cette complexité. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, y a des vases communicants et ça doit être infernal de devoir gérer ouais. quelque chose en se disant est-ce qu'on ne va pas justement ouvrir la porte à autre chose. Moi, je trouve qu'en tout cas, en effet, c'est une bonne nouvelle parce que c'est peut-être moins dangereux d'être sur son téléphone que de, de prendre mmh. de la drogue. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est une bonne nouvelle, surtout, je trouve, c'est si des enfants n'y vont pas, c'est peut-être aussi qu'il y a une amélioration de la santé mentale de nos jeunes.
1: Oui, alors le paradoxe, c'est qu'il y a d'autres études qui nous disent qu'ils vont plutôt un peu moins bien sur le plan de la santé mentale. Bah alors
0: là, pour l'instant, c'est compliqué euh, de faire des bilans. ça de tirer devient très, très
1: compliqué de tirer des bilans, vous avez raison. Euh, en particulier depuis la crise sanitaire, on a un peu cette impression que des indicateurs de santé mentale se sont dégradés chez les jeunes. Euh, et souvent, d'ailleurs, une, une dégradation de la santé mentale, ça s'accompagne d'une augmentation des consommations oui. de psychotropes, parce qu'on va chercher ailleurs ce qu'on ne retrouve là, plus à l'intérieur. Alors, est-ce que les résultats auraient été encore meilleurs si on n'avait pas ouais, eu plus cette dégradation de la santé mentale euh, Honnêtement, c'est très, très compliqué. Moi, je ne suis pas capable de, de vous répondre là-dessus. Mais ça, ça rend probablement assez prudent sur l'avenir de tels résultats. Le fait qu'il va falloir redoubler d'efforts parce que quand même, problèmes de santé mentale, anxiété, perte de confiance dans l'avenir, tout ça, ça pourrait un jour se retourner. Contre les conduites addictives ou les voir en augmentation, mmh. euh, je crois peut-être qu'il y a quand même, pour aller un peu dans, dans le sens que vous indiquez, quelque chose qui existe depuis plusieurs années et qui est concomitant d'une forme de, à la fois de, de, de difficulté de la relation pour un certain nombre de jeunes avec leur entourage, de repli sur soi parce que angoisse de perdre des moments de convivialité, qui ça peut ex expliquer une petite part quand même de la baisse des consommations. Parce mmh. que souvent quand même, quand on est à l'adolescence ou à la post-adolescence, on consomme avec les, les amis pour faire la fête. Peut-être aussi la société étant un peu plus individualiste, euh, le fait d'avoir ses propres repères, ses propres plaisirs, ses propres occupations, fait qu'il y a moins de moments de convivialité. Il y a des
0: addictions solitaires aussi, peut-être maintenant un peu plus, avec ces écrans.
1: Ah ben, là, là, typiquement avec les écrans, euh, oui, là, le, le trouble du jeu vidéo, pour quelqu'un qui se retrouve toute sa journée face à des jeux vidéo, qui le captive et qui sont d'ailleurs créés pour le captiver, par des neuroscientifiques, qui souvent, euh, un peu comme une très bonne série, moi je ne suis pas un joueur, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu, vous voulez avoir l'épisode suivant, absolument. Mmh. Donc mmh. ça, c'est un peu un, un truc addictif. Effectivement, tout ça fait que vous êtes plutôt avec des, des occupations, un peu plus isolées, un peu plus solitaires. Donc,
0: mais la quatre travaille beaucoup donc, sur ces, justement, ces addictions aux écrans, les neurosciences. Euh, Quels sont vos... Justement, vos actions et, et, les, et les agents que vous mettez euh, euh, sur le terrain. Et, et pour bah, lutter contre ces addictions aux écrans aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement
1: Alors, pour lutter contre les addictions aux écrans, nous, on a fait un pari qui est plutôt l'éducation en famille. Ouais. On a fait notamment des partenariats avec des associations ou dans le cadre du Safer Internet Day sur euh, des, des, des sortes de d'outils ludiques à partager en famille pour que chacun retrouve sa place, soit un peu modéré par le groupe, aussi le groupe familial. On se donne un peu des règles du jeu en famille. Je pense qu'on ne peut pas se plaindre aujourd'hui du comportement des jeunes, comme j'entends beaucoup de parents dire « il est sans arrêt sur ses, sur ses écrans » sans s'interroger soi-même oui, sur, sa sa sur sa consommation d'écran. C'est une catastrophe le, la manière dont on ne se rend même plus compte de l'image que l'on renvoie, le nez sur un, un téléphone en permanence, le pro, le perso, puis après il y a la tablette, puis il y a quand même un peu de télé qui persiste ici et là. Ça fait beaucoup. Donc nous, on a plutôt misé là-dessus. Par ailleurs... On a un certain nombre d'actions qui fonctionnent vraiment bien, qui ont été prouvées scientifiquement et qui s'adressent aux jeunes. Alors en fait, on a des programmes qui marchent en maternelle, en primaire, et d'autres au collège, et qui visent à renforcer alors des choses assez, assez complexes et assez intimes, c'est-à-dire tout ce qui va être l'estime de soi, la confiance en soi, l'esprit critique, euh, le fait de se sentir bien au sein d'un groupe d'écouter les autres, et la capacité à dire non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Gérer ses émotions, gérer son anxiété. Ça, c'est des programmes assez exigeants, assez mmh. coûteux, qui s'inscrivent dans une démarche de moyen terme. Ça, ça a une efficacité redoutable sur les conduites à risque en général, sur les addictions en particulier. Donc euh, j'y inclus éventuellement les usages excessifs des écrans, mais c'est vraiment ça a été mesuré principalement sur tabac, alcool, cannabis. Euh, j'ai vu euh, que
0: cette euh, cette politique visant justement à travailler sur les compétences psychosociales, donc euh, ce qui soit émotionnel, euh, cognitive, euh, bah, social, donc aussi, euh, j'ai l'impression moi vraiment c'est l'avenir, mais bon, il va falloir attendre. C'est à moyen terme, comme vous le dites. C'est quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant, et dont vous n'allez pas pouvoir tout de suite rendre des comptes, j'imagine, aussi.
1: Euh, honnêtement, on a des... dans tous les départements de France, ça, ça, ça se déploie progressivement, parce que c'est des programmes qui nécessitent une ingénierie de projet oui. qui est un peu lourde, euh, des financements pour le faire, des gens qui savent le faire. Il faut que les établissements scolaires par le biais du, du chef d'établissement, euh, ouvrent leurs portes, planifient tout ça dans un agenda dont on sait qu'il n'est jamais simple. Euh, mais ça, ça, ça fonctionne vraiment. C'est la base. Hein, C'est la base. Pense. Et il y a des programmes comme ça, d'ailleurs, qui peuvent être mis en place au sein des familles elles-mêmes. Et on travaille avec les parents sur ces questions-là. Euh, je crois
0: qu'avec les réseaux sociaux, l'estime les, de soi est très difficile à... À, ouais. on va dire aujourd'hui à conquérir parce qu'on est obligé de se référer à ce que l'autre va penser de nous, mmh, mmh. Euh, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, ouais. euh, il y a longtemps et je pense que c'est ça aussi qui a un peu détraqué l'estime le, le, de soi, beaucoup mmh. euh, je crois que c'est la... moi vraiment pour moi c'est la base et c'est pour ouais, ça que j'ai l'impression qu'il qu faut vraiment agir le plus tôt possible et je suis un peu étonnée encore qu'il n'y ait pas euh, très tôt à la maternelle, en, 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 dans, les, dans les petites sections, les grandes sections, l'école les, 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 primaire, qu'il n'y ait pas déjà une espèce d'initiation à la relaxation, à la respiration, à la philosophie. Essayer d'expliquer à des enfants est que, euh, qui, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu perçois ton corps. Je suis assez étonnée que les gens découvrent comment respirer euh, à 40 ans. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas les travailler un peu... Dans ce, dans ce genre de discipline La philosophie, la... la non, mais c'est vrai, non, non, à l'école, je... très tôt, quoi.
1: Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais pourquoi pas L'estime de soi, a... c'est déjà
0: avoir conscience de son corps et de qui Absolument.
1: on est. Absolument. Il y a des thérapies, en tout cas, d'accompagnement des personnes ouais. addictes qui reposent sur des, des, des techniques ou des, des disciplines telles que celles que vous venez d'indiquer. Euh, pourquoi pas, effectivement après, moi, je défends toujours un peu l'école dans le simple fait qu'on leur demande tout. Beaucoup en permanence, dès qu'il y a un problème de société, dès qu'il y a une bouddhée <rire> qui émerge quelque part. On est... Il faut que l'école fasse ça. Tout ça. Bon.
0: Non, mais un remodellement voilà. quand même de matière. On se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a des matières qui sont un peu, aujourd'hui, euh, dépassées. Quoi. Mmh. Je le vois avec mon fils qui va dire je ne comprends pas pourquoi on fait cette matière. Moi non plus, je ne la comprends pas. Ouais, je ouais. ne mets pas... On ne va pas parler de ça trop longtemps non plus. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît un peu évident d'aller remodeler euh, les matières les... et puis de donner un intérêt aux enfants qui n'ont plus du tout les mêmes centres d'intérêt les mêmes euh, surtout la même durée d'attention mmh, mmh. donc euh, voilà. il y a beaucoup de choses ça c'est un ça. enjeu hein.
1: en tout cas moi j'ai une anecdote pour un réseau social qui nous avait demandé une vidéo pour travailler sur la prévention d'un risque addictif pour des jeunes. On avait fait très modestement et beaucoup trop rapidement à Mon goût », sans nuance, une vidéo de 1 minute 40, on a eu les stats, ils nous ont montré qu'ils décrochaient à la 9e <rire> ou 10e seconde. Donc, tout votre, enfin, nous, pour nous, c'est une révolution aussi dans la manière de nous adresser aux personnes. C'est... Euh,
0: il faut mettre des influenceurs, vous le faites très bien d'ailleurs oui. avec euh, euh, la tabacologue Katie, Katie Deleris par exemple. C'est ouais. Ce genre de personnes aujourd'hui dont les jeunes ont, ont envie, ou, ou, ou ce qu'on fait nous ici, à contradiction pour d'autres générations aussi. Euh, en tout cas, je pense que vous êtes euh, sur la bonne voie.
1: Bah, les résultats d'hier honnêtement nous montrent qu'on n'a pas, mais c'est pas que nous, hein, mais qu'on n'est pas à côté de la plaque complètement. Pas du tout, même. Et moi, je resterai très, très focus sur le niveau local, sur les, les acteurs dont je vous parlais tout mmh. à l'heure, sur l'accompagnement dans la proximité. Après, si on peut faire passer quelques, j'allais dire, euh, euh, changements au niveau national, on le fait. En tout cas, le fait de faire coopérer ensemble différents ministères, mmh. ça ne va pas de soi. Quand on parle de l'articulation pour les personnes qui sont dites sous main de justice, autrement dit des gens qui ont affaire à la justice, et la question de la santé sous-jacente à leurs propres addictions, il y a des articulations là que nous on travaille beaucoup. On a évidemment des questions fondamentales qui peuvent se poser aussi entre l'éducation nationale et puis la protection judiciaire de la jeunesse. On a des articulations à trouver entre des missions qui dépendent des départements L'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, et puis tous nos sujets. Moi, c'est ça qui m'amuse un peu, c'est d'aller euh, forcer un peu, mais très amicalement, les, mm -hmm. les, les gens à travailler ensemble et à faire un pas l'un vers l'autre. Vous savez, moi, j'ai une équipe de 30 personnes, vous le disiez tout à l'heure, avec des gens qui viennent d'horizons super différents. Il y a des gens comme moi qui viennent de la santé publique, médecin ou non, peu importe. Il y a des gens qui viennent de l'éducation nationale. Il y a une commissaire divisionnaire de police, il y a un spécialiste de la recherche, il y a un type qui bosse en particulier sur tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, il y a une lieutenant-colonel de gendarmerie, une magistrate. C'est pas évident quand ils intègrent la Mille des cas, quand chacun d'entre nous intègre la Mille des cas, de faire suffisamment de pas vers les autres pour s'ouvrir à des points de vue qui sont nécessairement assez différents. La culture professionnelle fait que quand vous regardez les choses du point de vue d'un fonctionnaire de police ou du point de vue d'un spécialiste de la réduction des risques, vous voyez les choses au départ assez différemment. Et nous, on est un petit laboratoire, une petite équipe expérimentale du consensus possible. Oui. C'est pour ça que vous voyez ce
0: titre-là, observer et agir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'observatoire, que vous avez besoin mmh. de ses yeux et de ses oreilles. J'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes le laboratoire qui va permettre de faire émerger des solutions. Donc pour l'instant, je vais rester sur la mille des cas. Observez et agir, si vous avez mieux, vous me le dites J'aimerais bien savoir comment justement, euh, puisque vous avez décidé de collaborer avec nous par exemple, comment est-ce que vous collaborez avec des entreprises, euh, euh, par exemple il y a les signataires de la charte ESPER, ouais. donc pour promouvoir les environnements de travail sains, et comment, euh, des, comment ces entreprises, la signataires de cette charte, elles s'engagent elles dans la lutte euh, des addictions Qu'est-ce que c'est cette charte ESPER
1: Oui, alors mmh. ça part d'abord d'un constat assez simple, euh, les addictions c'est le produit de d'une personne souvent avec ses caractéristiques innées acquises son expérience sa confiance en soi son estime de soi ou pas hein. euh, des produits plus ou moins addictifs ou dangereux ça c'est la deuxième composante et puis la troisième composante c'est Le tous les environnements ouais. les milieux de vie dans lesquels on que l'on traverse quotidiennement ou plus, plus occasionnellement. Alors, on a beaucoup parlé de la famille, on a parlé de l'école.
0: Mais le travail. Mais
1: le travail, c'est quelque chose aussi. Et quand on a euh, des entreprises ou des organisations publiques dans lesquelles on, on bosse et où il y a des problèmes d'organisation de travail, des problèmes de risques psychosociaux qui ne sont pas réglés, des pressions qui sont particulièrement fortes, derrière, pour une partie des personnes qui travaillent, au sein de ces organisations et qui sont peut-être un petit peu plus fragiles que les autres, mm -hmm. dont le risque est un peu supérieur, on voit que ça peut générer euh, des addictions. Aussi simple qu'aller fumer très régulièrement ah oui, des clopes en bas de lit, ouais. voilà. Euh, alors, c'est une question qui est souvent taboue encore, qui reste un peu difficile à, à aborder précocement. Très souvent, c'est une personne qu'on n'ose d'ailleurs pas trop nommer, on n'ose pas trop nommer ce qui se passe, mais on sait quel bois, par exemple. Et puis, euh, on, les collègues ne savent pas bien faire et ça se termine la plupart du temps pas très bien avec du reclassement professionnel, voire une sanction, etc. Mais on est arrivé trop tard et on a une vision de cette question-là qui est trop individuelle. L'objectif avec la charte, qui est une charte qui est donc signée volontairement par les dirigeants qui s'engagent avec nous, mmh. c'est de Prévoir une action beaucoup plus préventive, beaucoup plus en amont, qui est liée à la question des conditions de travail, des risques psychosociaux, du climat de l'entreprise aussi. Et une solution, donc en amont et collective. C'est-à-dire qu'on ne vise pas monsieur ou madame un tel, dont on sait que son comportement est déjà un peu problématique pour la boîte. Là, on vise un peu tout le monde. Et on en fait un chantier plutôt positif. Euh, un chantier transversal au sein de la boîte, positif, en disant « bon allez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble on, Comment on analyse la situation ?» Donc s'engager pour la charte ESPER, c'est voilà, accepter de poser un diagnostic ensemble au sein de la boîte, porté par le management. Ce n'est pas la médecine du travail, ce n'est pas la médecine de prévention, c'est le patron qui doit s'investir là-dedans. Ah, Et euh, il doit considérer cette question-là comme une question de qualité de vie au travail, de santé au travail mais en même temps il a un intérêt c'est ce qu'on essaie de lui montrer parce qu'en réalité les performances de l'entreprise ou de l'organisation s'améliorent si vous regardez les choses comme on le, le suggère euh, voilà donc on est assez content on a 80 signataires aujourd'hui de la charte espère avec des très grands groupes des plus petits du public du privé du voilà tous les tout, tous les secteurs d'activité
0: du coup il s'engage aussi à ne pas donner des conditions de travail qui 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 justement demandent à des, aux employés de consommer, en fait, aussi.
1: En fait, c'est un peu l'objet. Ouais. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que les gens, pour supporter le travail, de... n'aient pas le... Plus de fragilité qu'ils n'en ont à titre voilà. très personnel. Comme
0: votre merveilleuse affiche que j'ai vue dans votre mmh. bureau, mmh. où il y a un, un homme qui, qui part au travail en fait, et on voit qu'il qu a, il y a plein de cachets. C'est ça. Hein, oui, et il ça. y a marqué il faut bien aller travailler. Il faut bien
1: aller travailler. Et... Exactement. Voilà. C'est pas que l'alcool.
0: C'est pas. Il bon, y a des métiers où on pense que c'est la cocaïne, d'autres où c'est l'alcool. Il faut pas oublier aussi la pharmacodépendance quand même aussi. La
1: pharmacodépendance, absolument. Puis bah, encore une fois, j'allais dire malheureusement, tout simplement. Le tabac. Ah oui. Aujourd'hui, sur, sur l'alcool, c'est peut-être intéressant à noter, on, on, on a globalement des baisses en population générale. Mais c'est la femme cadre qui est typiquement quand même cette personne avec une charge mentale assez forte, qui doit assurer au boulot, assurer dans sa vie personnelle, etc., familiale. Euh, ces gens-là consomment un peu plus d'alcool. Ah oui. Je pense que c'est lié quand même un petit peu aussi à ce qu'on peut trouver comme pression dans le monde professionnel.
0: Et comment la Mille collabore aussi avec euh, des organismes pour le sport, c'est ça C'est ONAPS, INSEP Oui. Donc le sport, vous remettez le sport au centre
1: ben, on, on considère que... Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la question, mais en gros, l'activité physique et sportive, mm -hmm. c'est plutôt pas mal comme facteur ah oui. de prévention, ah oui. Hein, oui. Euh, oui. pour des tas de bonnes raisons, en santé publique notamment. Je crois aussi qu'en termes de... De liens sociaux, de, de. Oui, parce qu'on en parlait
0: tout à l'heure. Mmh. Mais les, moi, je sais que les, les ados, aujourd'hui, ils ont encore ce truc-là, ouais. d'aller faire du sport ensemble. Aller faire du sport moi, ensemble. Moi, ça me rassure énormément de voir mon voilà. fils dire je vais jouer, il part avec sa, son ballon de basket, il va au champ de Mars. Faire... Ouais. Ça me rassure tellement. Je me dis ouais. ils vont faire du sport. C'est extraordinaire ils que ça les motive. encore
1: Absolument. Ils ont des règles à respecter, ouais. des règles en commun, des règles personnelles aussi. Je trouve que ça, c'est aussi éducativement parlant, c'est intéressant. Ils
0: se dépensent.
1: Il se dépense. Donc, sauf à tomber dans des, sans doute dans l'excès du sport, on, a plus, on est plutôt, évidemment, pront à promouvoir l'activité physique et sportive pour les jeunes en tant que facteur de prévention. Par ailleurs, ça peut être utile là aussi le sport, c'est-à-dire sur ordonnance pour aider en accompagnement d'un certain nombre de euh, traitements, de lutte contre la dépendance.
0: Même Ça. avant la médicalisation peut-être, euh, avant qu'on oui. donne des, des traitements aux oui, enfants oui. Euh, très vite, <rire> oui, oui, peut-être oui. commencer par leur prescrire une activité sportive
1: ça, c est, c est, c est... Je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais en tout cas, dans l'activité euh, physique dite « adaptée pour les adultes mm -hmm. qui ont un certain nombre de maladies chroniques, dont les addictions », ça peut être quelque chose d'assez okay. utile en réalité. Okay. Donc, voilà, nous, on profite un peu des événements aujourd'hui qui, se... qui ont déjà eu lieu. On a eu la Coupe du monde de rugby, on a la, le championnat d'Europe de foot bientôt, et puis, bien entendu, bien les entendu. Jeux Olympiques et Paralympiques, pour essayer de travailler avec des... Oui, des partenaires du champ du sport et de l'activité physique, l'Observatoire national des pratiques sportives, qui nous a permis justement d'y voir un peu plus clair sur tout ce que je viens de vous dire un peu trop rapidement nécessairement. Donc le
0: NAPS, donc encore un l observatoire. NAPS, un
1: observatoire, absolument. Euh, et puis on travaille avec l'INSEP pour essayer de recruter quelques sportifs qui seront euh, qui seront dans la dans la délégation française aux Jeux Olympiques pour qu'ils adressent là aussi sur les réseaux sociaux quelques messages par rapport à leur expérience personnelle sur, voilà, peut-être comment ils auraient s'il n'y avait pas eu le sport, avoir euh, peut-être être, être mmh. soumis à quelques addictions. Ou... C'est
0: pas mal de le prendre comme ça à l'envers. Le sou... Voilà, en fait. de le prendre un ouais, peu de dire, à l'envers. Voilà, puis... tu, tu, tu admires ce, telle personne et ouais. dire voilà, mais si je n'avais pas eu le sport, je serais peut-être ça. Voilà. Vous collaborez donc en fait avec tellement. Euh, c'est un peu le principe, hein, ouais, c'est de, ouais, de, ouais. de, coor ouais. de coordonner tout, toutes ces actions euh, mmh. et c'est merveilleux parce qu'on sait que l'addiction c'est une maladie multifactorielle donc il, il faut la prendre totalement à 360 degrés et justement entouré, euh, C'est ça, pour ouais, moi, la protection. Absolument. On le fait même individuellement. Moi, je ouais. sais que j'ai des garde-fous euh, tout autour, que ce soit le sport, justement, la famille. Il y a énormément de, de barrières et de piliers. Ouais, voilà, absolument, de balises. Et donc, vous collaborez aussi avec des personnes comme nous, des gens privés. Ouais. Euh, et ça, qu'est-ce que vous attendez Parce que moi, ça, ça porte de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous par exemple la contradiction de ce podcast euh, moi j'ai l'impression vraiment au retour que j'ai euh, sur les réseaux sociaux d'aider énormément, parfois je me dis, juste une personne qui me dit j'ai arrêté de boire ou j'ai pris conscience que euh, je me rends compte que j'aide énormément est-ce que vous avez conscience vous de ça vous pensez que ça peut vraiment...
1: Ouais, peut-être deux, deux niveaux de réponse le premier c'est un peu celui que vous venez d'indiquer c'est-à-dire quand on multiplie les émetteurs on va multiplier les chances que des gens se sentent pas trop seuls face à cette situation et ça. arrivent à trouver un certain nombre de convergences et de repères par rapport à tout ce qui est, euh, voilà, ce qui est difficile chez eux. Donc il y, y, y a un côté presque d'accompagnement, alors je mets beaucoup beaucoup de guillemets dans ce que je dis, mais thérapeutique et individuel pour... Euh, finalement inviter des gens à en parler, inviter des gens à se préoccuper, inviter à des gens aussi à trouver des solutions qui existent de fait, parce que le monde et de oui. la dictologie propose quand même un certain nombre de solutions. Et puis derrière, je pense que vous êtes pour nous, et ça c'est très important, euh, un relais aussi des principaux messages, du fait que, comme on l'a... On a pu le, le, le dire tout au long de, cette, euh, de cet entretien, il euh, y a des milieux de vie qui protègent, il y en a d'autres qui protègent moins. Il y a des messages quand même clés en matière de dangerosité qu'il ne faut pas oublier. On n'en a pas parlé euh, tellement là dans le détail. Mais... Voilà, donc à la fois, il y a une action, j'allais dire, vous participez d'une action de santé publique. Et ça, il ne faut pas être médecin de santé publique comme moi pour être un acteur de santé publique. Tout le monde peut l'être. Et puis, vous êtes aussi, je pense, des, des, des bons relais plus en direction des personnes.
0: Je pense qu'il y a le, le, le côté un petit peu euh, personnalité, entre guillemets, connu, un peu plus mmh. ou pas. Mais il y a aussi ce truc-là d'être une addict euh, mmh. moi-même, d'avoir traversé tout ça. Je pense qu'il n'y a, a pas mieux aussi pour comprendre un addict qu'un addict. Ça, mmh. Je sais que c'est ce qui marche dans les groupes de parole. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des groupes de parole au sein de... Enfin, en France et dans le monde entier, hein, ces groupes de ouais. narcotiques anonymes, alcooliques ouais. anonymes Non, mais...
1: Enfin, je, suis, je suis très heureux d'abord, un, qu'ils existent, deux, qu'ils fassent le travail qu'ils font. Et tout simplement parce que je crois que les solutions, elles sont un peu individuelles et qu'il n'y a pas euh, une seule manière de voilà. prendre en charge des personnes. Mmh. Il y a des gens qui vont trouver que c'est horrible d'aller dans un groupe comme ça, très bien. Euh, et qui seront juste très bien avec leur addictologue, dans une relation singulière, à le voir régulièrement. Bon. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Et ça, c'est remarquable que ça existe. Alors, je crois que vraiment, s'il y a un domaine, euh, à la fois en prévention, comme en prise en charge, comme en accompagnement, euh, où il n'y a pas une solution unique, c'est bien les questions de ouais. conduites addictives. Merci. Donc, il faut ouvrir la palette des possibles. Tous ceux qui vous disent « la solution, c'est ça », moi, je m'en méfie. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a, y en a, pas. a, pas y en a beaucoup d'autres. Euh, euh, voilà, sauf euh, certaines grandes découvertes. Quand on a découvert euh, les traitements, les médicaments de substitution aux opiacés, wow. ça, évidemment, ça constitue la pierre angulaire de certains Merci. traitements. C'est très Même important. pour la
0: cigarette, euh, Katie. Euh, euh, elle nous l'a bien expliqué. Puis on a eu aussi Marine euh, Soussin, une, une, une super euh, tabacologue, qui nous expliquait qu'on n'est pas obligé de souffrir pour arrêter de fumer. Et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés euh, au mois de novembre sans tabac, avec ouais. les conseils de vapoteuses, de patchs. Euh, voilà, aujourd'hui, voilà. on a la chance. De... Il y a certaines drogues Absolument. qui ont des substituts. Absolument. Ça, c'est une avancée extraordinaire. Absolument.
1: Mais tout le travail, plutôt de nature psycho, là, on peut le faire en groupe, on peut le faire. Mmh. en individuel et il faut qu'il y ait toutes ces solutions absolument qui existent mmh. et
0: Tout à fait, ouais. mais on se rend compte quand même que c'est une maladie de, du lien beaucoup, mmh. et donc c'est vrai que les groupes donnent déjà ce lien, après le lien mmh. peut être fait en effet avec le thérapeute ouais. euh, ce qui est important, c'est mmh. même ouais. pas le thérapeute euh, des études disent que c'est le lien qu'on crée avec le thérapeute, au-delà de la thérapie du thérapeute lui-même.
1: L'alliance thérapeutique
0: Exactement, mmh. donc ça c'est quand même assez, euh, assez merveilleux de savoir qu'on peut créer du lien avec son, son médecin quelles sont les, les, les nouvelles drogues, les, nou les nouveaux curseurs, les nouveaux défis Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques, des façons de consommer auxquelles vous faites face aujourd'hui euh, et qui sont dans votre ligne de mire, dans, mmh. dans votre ligne de tir ou je ne sais pas comment on dit
1: <rire> Les deux. <rire> les deux. Deux choses évidentes pour moi. Le problème des psychostimulants. Premier pro le produit phare, c'est la cocaïne. Le petit frère, c'est le crack. Et puis derrière, il y a plein de produits de synthèse. Tous ces médicaments, tous ces, pardon, tous ces drogues, <rire> ouais, 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 le, le, qui sont des boosters euh, qui permettent à la fois de performer performer au travail. Et ce n'est plus du tout simplement les mêmes métiers qu'avant qui sont concernés par ça. Auparavant, c'était... Alors, on parlait des traders, oui. euh, des milieux artistiques. Enfin, en gros, un truc très parisien. Ça genre de, et
0: en vrai, il n'y en a plus beaucoup et de et traders en vrai, et d'artistes euh, qui euh, se droguent à la cocaïne. Hein.
1: Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est plutôt des métiers euh, difficiles. Vous parliez tout à l'heure de la restauration. C'est typiquement ce genre de choses, les marins pêcheurs, des gens qui ont des vies difficiles, qui ont besoin d'aller vite et d'être
0: performants. J'aimerais lancer un appel à témoins, puisqu'on aimerait faire cet épisode euh, sur justement les métiers euh, difficiles et sur l'addiction le, 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 la, dans, dans le milieu du travail. En tout cas, si certaines personnes... Euh, sont dans cette souffrance là ou vivent avec un proche, euh, c'est très intéressant pour nous de pouvoir euh, justement inviter quelqu'un qui, qui vit cette chose là et pas justement le milieu parisien et, et euh, les stars et c'est plus ça, c'est ouais, pas les paillettes du tout. Voilà. voilà. Euh, en tout cas, vous serez le bienvenu ici. Je vous laisse continuer. Non,
1: mais voilà, je, je, je crois que j'ai dit l'essentiel. Alors, effectivement, il y a des gens qui consomment pour le travail, pour la performance au travail. Il y a des gens qui consomment toujours pour la performance festive, si j'ose dire, s'amuser, etc. Et puis il y a une troisième catégorie où là on aborde la question euh, qu'on connaît souvent sur la sous la terminologie M sex, qui est euh, la performance sexuelle et qui n'est pas limitée, n'est plus limitée au milieu euh, homo parisien. Là encore une fois, c'est. Mais au-delà de ces produits-là, et si on se projette dans un avenir encore plus lointain, c'est très propre. Parce que, enfin, ça, c'est pas un avenir, pardonnez-moi, mais c'est tout de suite et maintenant qu'il faut s'occuper de ça. Oui. Sur l'avenir, je pense que la, la production de drogue, j'allais dire, à l'ancienne, avec des champs, dans des forêts ou dans, des, ou dans le désert marocain, euh, on en verra le bout bientôt, en réalité. Je crois que tout va passer par la synthèse. Euh, c'est très facile de fabriquer des drogues de synthèse, des psychostimulants, je viens de vous en parler, mm -hmm. mais il y a aussi des cannabinoïdes de synthèse, il y a des tas de drogues de synthèse. Certaines qui sont être... en vente
0: libre en plus encore aujourd'hui, euh, avant qu'elles soient interdites. Enfin, il y a des ah, choses... Bah, il faut,
1: on court parfois on après, court parfois, après parfois, la, oui, la oui. réglementation. Ils en mais... vendent dans les
0: magasins de CBD parfois. Voilà, quoi.
1: mais vous avez aujourd'hui euh, une grande... Enfin, malheureusement, hein, les réseaux criminels achètent ce qu'on appelle des précurseurs, c'est-à-dire des molécules de base par bidon entier de 50-100 litres mélange ça, c'est un peu Breaking Bad, hein, la ouais, série, c'est quand même ce, ce système-là, vous imaginez les bidons, les machins, quelques chimistes qui font le machin, c'est quand même ça prend beaucoup moins de place que des grands champs, des bouts de forêt, ça consomme souvent euh, euh, moins d'argent parce que euh, l'investissement n'est pas si important, et ça rapporte beaucoup en termes de fric, et ça peut se faire... Assez facilement, partout, depuis, alors on sait qu'il y a des usines en Chine, en Russie, en Inde, mais plus près de chez nous, hein, au cœur de l'Europe.
0: Mais comment vous, vous filez ça enfin, comment, comment vous remontez jusque-là
1: oh ben Ça, c'est le travail des enquêteurs ouais. qui savent ça. Mais le, le, le problème, c'est que je, je pense qu'on va vraiment basculer dans un monde comme ça de laboratoires clandestins mmh. qui seront à nos portes, qui seront sans doute chez nous, d'ailleurs. Complètement. Et, et, et il va ça falloir suivre ouais, cette affaire de très, très près.
0: Ben on va la suivre de très très près, <rire> je pense. On aurait plein d'autres questions à vous poser, mais d'ici là, on, on se reverra, je pense. Euh, moi, je suis ravie aujourd'hui que nos auditeurs puissent avoir accès à, à vos connaissances et je suis ravie que nos épisodes prochains soient présentés en partenariat avec la Mille des cas. Merci Nicolas Pris pour cet entretien. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction. Even when we're on a budget, we still deserve nice
1: things.